0: Grazie, eh, grazie mille Daniele. Francesconi per la presentazione più che interpretativa e perfettamente <ride> adeguata a quello che, che intendo dire, grazie a tutte le persone che sono qui stasera per, per concludere, avviarci verso la conclusione del, del festival e grazie a questa equipe straordinaria con cui insomma, stiamo lavorando da, da tre anni ormai e, e che veramente è un piacere e una grande soddisfazione in particolare quest'anno vedere finalmente il festival che ha raggiunto la sua perfezione e, allora, Il riconoscimento, la forza dei limiti di un'idea, cominciamo con qualche definizione orientativa, anzi tre definizioni. E eh, partirò, ero indecisa sull'ordine, partirò diciamo dal basso verso l'alto. La più prosaica. Il riconoscimento è eh, il meccanismo, il fenomeno sociale di attribuzione del valore eh, tra esseri umani attraverso l'interazione, questa è la, la definizione che userebbe un, un sociologo, eh, e, ehm, in cui è in gioco appunto il valore, o potremmo addirittura dire la stima, eh, giocando sul doppio senso morale ed economico del termine in italiano. La stima per le persone, certo, è un atteggiamento morale, è una valutazione di tipo morale, lo stimo perché è un buon interprete, un buon filosofo, ma è anche qualcosa che come diceva Thomas Hobbes, uno dei filosofi a cui, a cui oggi mi riferirò varie volte, diceva il riconoscimento è il prezzo che si sarebbe eh, pronti per pagare, per avere una persona, per poter usare il suo potere. Quindi c'è questa dimensione economica che eh, fin dall'inizio si introduce in una tematica di solito viene considerata un pochino più astratta e eh, unicamente morale e politica. Seconda definizione letteraria, chiamiamola letterario-fenomenologica, lo sguardo eh, è una delle metafore che piacciono di più agli interpreti del riconoscimento. Rousseau, per esempio, eh, pensava in questi termini. Pensava anche Lacan, eh, in generale, la tradizione francese ha avuto una, lo, lo pensava Sartre, eh, ha avuto sempre una predilezione per questa immagine. Che cos'è? quel gioco eh, di sguardi eh, intersoggettivo in cui noi cerchiamo appunto la, la, l'occhiata, l'attenzione, la considerazione, l'approvazione, o abbiamo paura della, della disapprovazione dell'altra persona con cui ci sentiamo intimamente legati. E questo sguardo, come tutti sappiamo, per la nostra esperienza personale, ha un enorme peso nella costruzione della nostra nostra personalità, dell'idea del nostro valore, il rapporto con il nostro sé e eh, costituisce una posta in gioco di tante relazioni, è eh, qualche cosa che vogliamo conquistare e che se ci viene negato eh, sentiamo di poter reclamare eh, come un, um, un diritto. E poi c'è la eh, terza definizione quella eh, più speculativa, eh, forse quella che si conosce meglio dai manuali di storia della filosofia, quella hegeliana, eh, speculativa nel senso che anche la più astratta e la più metafisica, eh, l'idea è la costruzione, eh, la creazione dell'autocoscienza attraverso, ancora una volta, la relazione con l'altro e quello che Hegel addirittura vedeva come uno scontro e una lotta tra le coscienze, per, ancora una volta, la costruzione e la definizione attraverso la mediazione eh, della, 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 dell'altro soggetto o della. L'altra persona eh, della nostra soggettività. Sono tre eh, definizioni orientative che sono complementari perché vedono poi degli aspetti eh, che si incastrano e si completano tra di loro e che eh, cominciano a darci una prima, come diceva Heidegger, precomprensione di che cosa stiamo parlando. Allora, dal punto di vista della storia della filosofia eh, la questione del riconoscimento eh, ha una data di nascita, di quasi di battesimo, molto facile da da trovare. Eh, Si tratta del pensiero dell'idealismo tedesco, quindi siamo all'inizio dell'Ottocento, quando eh, in particolare attraverso il pensiero di Fichte, che non sempre viene evocato a proposito di questo tema, almeno non a scuola, e che però è fondamentale perché è il pensatore che per primo insiste sull'elemento del legame col diritto del riconoscimento e sulla reciprocità, cioè che è un gioco a due è sempre un gioco a più persone e non soltanto una questione soggettiva eh, e poi l'altro grande il filosofo a cui viene attribuita in un certo senso l'invenzione del termine, ovviamente Hegel che eh, ne parla non solo nella celeberri ma sezione della fenomenologia dello spirito in cui eh, tra l'altro è eh, presentata anche la figura servo padrone, eh, quindi come l'emblema e la figura della lotta per il riconoscimento, ma cosa un po' meno nota, ne aveva parlato ampiamente forse in maniera ancora più, potremmo dire approfondita, negli scritti del periodo ienese dove l'attenzione non era tanto su questo elemento di costruzione del, del sé soggettivo quanto del rapporto che noi abbiamo di integrazione all'interno delle istituzioni per esempio della famiglia, quindi un accento che andava di più sul collettivo e sul ruolo che le istituzioni hanno nella, nella dinamica di riconoscimento. Questo è molto importante perché siccome oggi comunque una dimensione politica la affronteremo, è questa la chiave principale da cui affrontare il problema. Ultima premessa, il concetto entra nella storia della filosofia attraverso un termine tecnico anerkennung, che in tedesco ha più o meno le stesse valenze dell'italiano, cioè ha lo stesso legame con la radice della conoscenza, erken, il conoscere, e, ehm, e con l'idea, diciamo, di tre, eh, evoca tre elementi, tre dimensioni. Quella dell'identificazione, eh, noi riconosciamo una persona che ah, dice lui, non, non l'avevo visto, era passato per la strada rapidamente. Quella della attestazione, riconosco, cioè ammetto qualche cosa, no? non posso che constatarne l'evidenza o la legittimità, e, ehm, e quella della valutazione vera e propria, cioè il riconoscimento come attribuzione di un un valore e un apprezzamento eh, concreto. Quindi, eh, appunto, diciamo, data di nascita ufficiale nella storia della filosofia, il riconoscimento comincia in in Germania e comincia con il periodo dell'idealismo tedesco. In realtà, come spesso succede in storia della filosofia e non solo, il problema data da molto prima eh, dell'invenzione del termine, è una cosa appunto che non sempre si sottolinea, cioè i problemi filosofici spesso hanno preceduto la creazione di un concetto eh, deputato a definirli, ed è proprio il caso del riconoscimento in cui praticamente non c'è filosofo dell'antichità o della modernità eh, che abbia parlato di temi morali o politici che avessero a che fare con l'intersoggettività che non ne abbia più o meno trattato, chiamandolo con altri nomi. Allora pensiamo per esempio a Agostino, eh, tutta la parte delle confessioni in cui Agostino ricorda il suo grande peccato di gioventù, il desiderio di lode. Amavo essere lodato quando, eh, per le mie capacità di retore e di, e di uomo di lettere, eh, condannato poi da cristiano eh, per, dopo la conversione come effettivamente un desiderio peccaminoso. Ma pensiamo invece, spostandoci nella filosofia moderna, in generale tutte le riflessioni sull'amore, che siano platoniche, appunto agostiniane, sono riflessioni sul riconoscimento. Ma spostiamoci in età moderna e Hobbes, eh, nel Leviatano, ma anche nei suoi scritti precedenti, quando parla delle cause della guerra, eh, le cause umane che portano a questo conflitto endemico che ci rende tutti nemici degli altri, attribuisce un ruolo fondamentale e quasi prioritario, eh, soprattutto nelle prime versioni della sua teoria politica, alla passione della gloria, la glory che è la passione per gli onori, la passione per il riconoscimento degli altri, che secondo questo modello economico, vi ho detto che è il primo che pensa in termini di prezzo, secondo lui gli esseri umani tendono ad accumularlo in una maniera esponenziale, un'immagine già che ci ricorda l'idea di un capitale, dei onori, e che è la ragione per cui alla fine la, la conflittualità sociale non può essere sedata da una semplice spartizione di beni, perché in realtà la ragione per cui noi ci odiamo o ci stiamo antipatici, insomma siamo rivali, è, è quella che vogliamo essere considerati superiori agli altri, quindi in questo strano gioco di riconoscimento reciproco. E poi eh, l'ultima diciamo, eh, teoria che cito, ma potrei continuare, A lungo, eh, ma importante per le conclusioni che poi trarremo, per esempio Rousseau, eh, che non parla anche lui di riconoscimento, ma ne parla all'interno, come facevano molti filosofi moderni, la teoria delle passioni molto spesso è una teoria in cui si, eh, diciamo tangenzialmente o meno, si toccano questioni di riconoscimento, di onore, di gloria appunto, Rousseau lo chiamava l'amor proprio diceva, era la domina- è la passione dominante degli esseri umani, la passione sociale per essenza, cioè praticamente quando comincia la società, eh, infatti per guarire dall'amor proprio l'unica cosa è uno stato di natura in cui si, è, si sia isolati e non si sia in contatto con le altre persone, ma eh, oltre a identificare in questo caso il riconoscimento con la vanità, molto interessante quindi con una passione cristiana cioè, e con un fortissimo elemento di biasimo, insomma considerato come qualcosa in fondo di peccaminoso, come già Agostino, eh, Russo completa questa sua riflessione critica con una riflessione di tipo più normativo eh, positivo fondamentale sulla questione dell'autenticità. Cioè come si eh, può contenere il desiderio di riconoscimento attraverso un, potremmo dire, un rafforzamento dell'io, Rousseau lo diceva molto chiaramente, non curarsi dell'opinione altrui, ma in un certo senso autoriconoscersi o comunque fidarsi di quel sentimento interiore di certezza che ci dice che gli altri non sempre necessariamente hanno ragione sul nostro valore in generale eh, sulle questioni sociali. Ecco, Questo quindi è una, diciamo, un piccolo abbozzo di come la storia della filosofia potresti aggiungere infiniti capitoli, comunque ha affrontato da varie sfaccettature, da vari punti di vista il, il tema. Perché ne parliamo in, una, in, una, in un festival dedicato alla questione della giustizia? Eh, perché eh, questo termine tutto sommato tecnico eh, soprattutto nella versione diciamo eh, tedesca e anche di non immediata comprensione perché la riflessione di Hegel è difficile eh, a un certo punto da 30 anni circa, dalla metà degli anni 90 è diventata una parola d'ordine dei movimenti sociali cioè della politica concreta, quella che si eh, svolge fuori dalle dalle aule universitarie e fuori dai libri Eh, è diventato quindi un concetto pratico della 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 militanza politica. Eh, Ho segnalato la metà degli anni 90 perché è nel 1992 che esce un libro eh, capitale, eh, perché in primo luogo ha nominato il problema, eh, del eh, Kampf umanerkennung, lotta per il riconoscimento, 1992, opera di quello che sarebbe diventato un allievo di Habermas, che sarebbe diventato di lì a poco, eh, nel giro di pochi anni, il direttore eh, della scuola di Francoforte, quindi la casa della scuola di Francoforte, e quindi l'esponente più eh, in vista eh, ufficiale della teoria critica. E con questo quindi vediamo come il riconoscimento abbia assunto negli ultimi trent'anni, nei dibattiti degli ultimi trent'anni, teorici e eh, nei conflitti pratici, una dimensione militante eh, che identifica la lotta per il riconoscimento con una lotta per l'emancipazione politica. Questa almeno era l'intenzione eh, di, di Honnett e eh, dei diciamo filosofi e teorici che lo hanno, lo hanno seguito. Quindi una questione di emancipazione e di teoria eh, critica. Eh, però come dicevo non è soltanto un concetto per i studiosi ma, eh, che interpretano la realtà sociale ma è anche qualcosa che viene rivendicato eh, concretamente nelle piazze, è uno slogan eh, e eh, cosa sono appunto le lotte per il riconoscimento da questo punto di vista nel panorama eh, politico che possiamo leggere, di cui leggiamo nei giornali o che vediamo anche per esempio affacciandoci dalle finestre nelle manifestazioni che attraversano le nostre piazze e le nostre vie Le lotte per il riconoscimento sono le lotte di quelle categorie di persone o minoranze o eh, categorie subalterne, Eh, le due cose non sempre coincidono, per esempio nel caso delle donne non stiamo parlando di una minoranza ma eh, di una quasi maggioranza che eh, si considera però eh, culturalmente subalterna, che si sentono ingiustamente disprezzati, quindi che ritengono di non godere del giusto valore sociale e che eh, rivendicano questa valorizzazione come una rivendicazione, un claim, un diritto, qualcosa che è loro dovuto e che eh, appunto giustifica le loro, eh, le loro, la loro rabbia, il loro sdegno e le loro manifestazioni. Eh, per avere una, diciamo un panorama pensiamo ai movimenti femministi eh, di, di varia generazione ai movimenti antirazzisti. Eh, lo slogan stesso Black Lives Matter è una rivendicazione di riconoscimento, significa le vite dei neri contano eh, e quindi hanno un valore, hanno un valore sociale e, e questo valore dovrebbe essere riconosciuto. Le minoranze etniche, eh, linguistiche e religiose, quindi chi pratica una religione o parla una lingua che non è maggioritaria all'interno di una certa comunità eh, politica, eh, eh, oppure le minoranze di genere, i movimenti gay, eh, lesbici, transgender, di cui tra l'altro si parla tanto sui giornali in, que- in questo periodo eh, e che eh, hanno anche una tendenza alla moltiplicazione che costituisce uno degli argomenti, tra l'altro che vengono spesso utilizzati polemicamente contro questi movimenti, e poi potremmo aggiungere le persone disabili, insomma tutte le categorie sociali che si sentono ingiustamente eh, svalorizzate e eh, disprezzate. Ora, per capire eh, le ragioni eh, e potremmo dire per dare anche una una lettura filosofica di questi fenomeni, io non sono una politologa, quindi non non solo non offrirò delle risposte concrete a livello tecnico, politico, eh, ma credo che appunto il primo compito del del filosofo sia quello di cercare di eh, concettualizzare, di analizzare, di dare il giusto spazio, anche le giuste definizioni ai problemi, quindi vorrei appunto condurvi all'interno di un percorso personale, perché la, la, la tematica ovviamente è molto vasta e non può essere esaurita facilmente, per cercare di capire un po' di più, eh, che cosa è in gioco in questi movimenti e poi per ritornare, attraverso un, farò un escursus eh, di tipo antropologico in primo luogo, antropologico-filosofico, eh, per poi ritornare alla alla questione dell'attualità, proponendo due o tre problemi eh, e due o tre punti di vista attraverso cui riaffrontare l'attualità sociale e politica. Quindi credo che questo sia quello che può fare un un filosofo, insomma, in primo luogo, di lavorare sulle domande eh, da porsi, in modo tale che poi possano eventualmente trovarsi soluzioni. Quindi, dicevo, perché passare per l'antropologia? Perché, come vedremo, la questione del riconoscimento assume tutta la sua importanza e la sua centralità soltanto se la cominciamo a definire come una di quelle componenti non soltanto essenziali, ma addirittura vitali, in cui si gioca la felicità, la vita buona, una vita compiuta per gli esseri umani. Eh, Abbiamo detto, quindi vi avevo offerto tre definizioni possibili, tre angoli di attacco, eh, sicuramente da tutti e tre che sia la questione sociale, cioè ogni volta che affrontiamo un contesto sociale, un'interazione sociale, è in gioco un meccanismo di valutazione reciproca, eh, dove si creano appunto eh, valori e disvalori e ineguaglianze anche di eh, valutazione. Um, e dove si gioca, come abbiamo visto, la questione dell'autocoscienza e della sicurezza in sé, in sé stessi, dell'idea che noi abbiamo di noi stessi grazie allo specchio riflettente della, della reazione altrui, dello sguardo altrui. Um, Comunque lo vogliamo definire, una cosa è certa, pensare a cosa pensano le altre persone di noi, desiderare il loro desiderio, come diceva con un'espressione bellissima Kojev, che è stato uno degli altri filosofi che hanno dato al fenomeno del riconoscimento, forse è quello che addirittura ha più insistito su questo, tanto da farne, lui diceva, il meccanismo antropogenico, cioè dove l'uomo diventa uomo lasciando dietro di sé l'animale cosa che oggi forse sarebbe contestabile, ma che comunque per Cogeva aveva questo fortissimo elemento idealistico. Quindi cercare il desiderio del desiderio altrui, ma anche molto più banalmente, se vogliamo retrocedere verso un paradossale grado zero, ricercare l'attenzione. Cosa c'è di più negativo nell'esperienza delle persone che essere invisibili? Non essere proprio nemmeno, non avere neanche quello sguardo di semplice come dire, eh, riconoscimento attraverso, attestare che tu sei lì, che sei un essere umano presente e che denota la valutazione minima eh, che noi per esempio facciamo con gli strani, eh, anche per la strada, quando con un cenno facciamo capire che li abbiamo visti e che quindi per esempio ci sposteremo sul marciapiede per non eh, offenderli, per non scontrarci con, con loro. Um. Quindi là, eh, il riconoscimento appunto mette in gioco qualcosa di profondamente legato al valore della, dell'esistenza e eh, molti, eh, diciamo una tradizione ragguardevole della storia della filosofia, eh, riconducibile in particolare alle sue origini idealistiche, quindi a quel momento dell'idealismo tedesco che ho citato già in apertura, addirittura eh, sostiene che il riconoscimento appunto sia la specificità eh, dell'umano ciò che permette di marcare la distanza col regno animale, ho citato Kojev perché proprio Kojev interpretando la dialettica servo padrone diceva e soltanto quando l'uomo, in questo caso poi era un duello, quindi proprio il maschio, accetta di morire per l'onore, per essere riconosciuto dall'altro e quindi rinuncia alla sua vita biologica per ottenere l'ammirazione e il rispetto dell'altro uomo che diventa veramente uomo e non è più un animale, cioè uccide potenzialmente uccide l'animale e diventa veramente essere umano. Allora, in questa tradizione molto idealistica, dicevo, cioè che insiste su questi elementi di di separazione tra il biologico e lo lo spirituale e su un un elemento molto mentale eh, di questo gioco di riconoscimento, vorrei citare una definizione che mi è sempre piaciuta molto, anche perché è poco nota, eh, non è di quelle che si studiano a scuola o che vengono di solito citate, di un grande storico delle idee e e della filosofia, Arthur Lovejoy, che negli anni 60 con un tono decisamente ghelianeggiante, si, si sente che aveva in testa probabilmente le pagine addirittura di Kojev, scrive «Un animale che desidera ardentemente il pensiero di un pensiero, e di un pensiero che non è il suo». E la cui azione profondamente influenzata da questo tipo di desiderio, in modo più profondo e pervasivo di, qualche, di qualsiasi altro, ecco questo è l'essere umano. Eh, questa è la tipica definizione della, della, diciamo, del riconoscimento come nucleo eh, dell'antro, dell'antropogenesi, della nascita dell'umano, eh, di un filosofo che si riconosce appunto in questa tradizione fortemente idealistica. Vi lancio come un problema possibile per la discussione. Eh, In realtà non è necessario fare questo dettura attraverso lo stacco con l'animalità e con la natura, perché eh, chi possiede un animale domestico lo sa benissimo, Derrida ci ha scritto un libro sul fatto che il il gatto ci guarda e che comunque anche un cane ha ha un rapporto che passa tra l'altro attraverso lo sguardo, anche in questo caso, di... eh, mutuo riconoscimento con noi, empatico che passa attraverso le, le emozioni più che, con, che la ragione, ma comunque appunto, si può tranquillamente, secondo me, mettere eh, da lato questi, da parte questi assunti antropocentrici per interrogarsi comunque sulla importanza di questo fenomeno come fenomeno sociale diciamo, eh, gli esseri sociali, anche gli animali quando sono isolati non vengono accarezzati, vengono disprezzati dai loro, dai, dai loro simili, eh, appunto possono soffrire di questa mancanza e quindi potremmo dire che è la patologia sociale per per eccellenza. Ovviamente il riconoscimento eh, in questa chiave, come l'ho presentato, sembra un fenomeno così universale da coincidere appunto con l'umanità. Eh, ovviamente si declina in chiave storico-culturale e questo, eh, come dire, tutti gli antropologi e anche gli storici della filosofia lo sanno. Per citare una delle distinzioni più, più ovvie, eh, per esempio, nelle società più arcaiche o per esempio nella società di ansia Régime regime eh, europea, eh, il riconoscimento, la forma principale del riconoscimento era l'onore, Lo citava prima Daniele, Cioè le persone venivano riconosciute sulla base dell'onore, non solo i militari, eh, ma c'era anche l'onore femminile per esempio, l'onore delle varie categorie, che è un concetto, è un bene di riconoscimento gerarchico. Eh, Hobbes diceva che l'onore non lo puoi dare a tutti senza toglierlo a qualcuno perché è un, è un bene a somma zero, cioè non può essere distribuito in maniera egualitaria. perché appunto chi ha gli onori è il generale o è, il, è quello che si è distinto eh, per, quel, per, per una forma di merito e, e gli onori appunto vengono eh, gerarchizzati e, eh, e diciamo, eh, giudicati in maniera graduale. Eh, a questa forma di onore diciamo, più arcaico si oppone nella società democratica moderna, ma spesso le due cose convivono, eh, lo sappiamo benissimo noi che frequentiamo ambienti in cui l'onore e il, ricon- il, il riconoscimento ancora come onore, eh, pensate al riconoscimento letterario, eh, è ancora in voga, eh, però ecco la forma democratica che attraverso le istituzioni democratiche si è imposta è quella della, della, del rispetto per la dignità che al contrario è qualcosa che spetta a tutti gli esseri umani, in quanto membri appunto del genere umano, è un diritto che si riconosce eh, semplicemente alla persona, eh, indipendentemente dal valore sociale specifico che questa eh, rappresenta e incarna. Altro problema che si apre, ma di cui non parlerò, è vero che è una distribuzione ugualitaria, però anche in questo caso viene tolto ad altre specie per essere attribuito a tutti gli umani, quindi comunque ricadiamo sempre nell'idea esiste un onore, una dignità che, può, che non richieda comunque una forma di generazione ma è un altro problema. Ecco, la seconda forma di riconoscimento, dicevo, quella democratica, possiamo associarla al pensiero di Kant eh, ed è quella che ancora fa parte del nostro sistema di valori, cioè l'idea che le persone contano come dei fini eh, perché hanno una dignità appunto che è indipendente eh, dal grado di onore che hanno più o meno accumulato nella loro vita reale. Quindi, il riconoscimento ha forme storiche, ha eh, tante configurazioni, però potremmo dire che rimane eh, universale in un senso formale, astratto, privo di contenuto, però come appunto questa tendenza a chiedere agli altri, a chiedere ai nostri simili, a coloro con cui condividiamo un contesto culturale e sociale, eh, il valore, eh, a passare dal loro, dal loro giudizio. Una vita senza riconoscimento, una vita in cui le persone ci attraversano con lo sguardo, ci disprezzano, sono indifferenti alla nostra esistenza, è per molti eh, analisti, e eh, non dico solo filosofi, anche per esempio molti sociologi, una vita che non vale la pena quasi di essere vissuta. Emile Durkheim, eh, quando studiava il suicidio in Francia... Eh, aveva concluso che la ragione principale per cui le persone rinunciano alla vita è quando sono sole e si sentono misconosciute e disprezzate socialmente, cioè quando pensano di non avere valore e quindi questo in un certo senso è la la cosa che priva di senso e priva di colore eh, l'esistenza umana ma pensiamo anche alla reazione straziante di quei bambini, eh, non so se avete mai fatto questo gioco, a cui si fa credere che siano invisibili, eh, quindi facendo finta di non vederli. Di solito, appunto, la reazione è quella di un pianto disperato, eh, perché è come se si esprimesse in questa chiave quasi infantile e teatrale, eh, appunto, l'immediato bisogno di dire io esisto per te, eh, che sei vicino a me e che, eh, appunto, mi accompagni e, mi, eh, e sei il mio, il mio vicino e il, il mio simile. Eh, Ho citato questa scena, questo gioco infantile perché eh, ritengo che eh, proprio dall'esperienza infantile, cioè da quel momento in cui le dinamiche di riconoscimento cominciano a costituirsi attraverso quel tipico gioco di interazione tra la madre e il bambino, la bambina e tra i genitori in generale e il il bebè, che eh, proprio per la sua natura quasi teatrale, molto esibita, emergono molto bene tre tratti eh, del fenomeno del riconoscimento su cui poi vorrei concentrare il mio percorso particolare, cioè la mia analisi specifica, Eh, perché dicevo, appunto, i meccanismi sono gli stessi in ogni fase della vita, però nell'infanzia, se pensate al modo in cui quando il bambino comincia a dire le prime parole, ha un atteggiamento, piange troppo, eh, comincia a, ca- a camminare, il modo in cui i genitori lo incoraggiano con dei gesti spesso molto teatrali, bravissimo, ah, con delle smorfie eh, e dei gridolini eh, che, come dire, incarnano quasi sensibilmente eh, questo bene che noi abbiamo tendenza a pensare come, ast- come astratto, eh, cioè nel- il bambino poi soprattutto viene abbracciato, eh, viene, ehm, come dire, la conferma che gli si dà passa anche attraverso il corpo, e questo come vedremo nelle Molto importante e quindi ecco emerge una dimensione totale eh, del fenomeno del riconoscimento eh, che poi nelle fasi successive della vita a volte tende a diciamo a sparire nel quotidiano, comunque a diventare più, più latente, più subliminare. Ehm, eh, Dicevo appunto, i genitori reagiscono con approvazione o con disapprovazione ai comportamenti del bambino e inizia da un lato, eh, non soltanto il bambino comincia ad avere una coscienza di sé e un'idea del proprio sé attraverso la reazione della madre. La madre approva e quindi lui inevitabilmente comincia a introiettare lo sguardo della madre, a anticiparlo e quindi a volersi come lei lo vuole, oppure magari capricciosamente a non volersi come i genitori lo vogliono e quindi a staccarsi da questo meccanismo con una ribellione o comunque con una personalità più eh, autonoma. Eh, ma altro elemento su cui non mi, non mi soffermerò, che però è bene ehm, come dire, evidenziare fin da ora, è l'elemento di reciprocità. Noi sembra che sia soprattutto il bambino a costruire il proprio sé attraverso il gioco di riconoscimento con la madre e con il padre, non non, eh, trascuriamo il fatto che anche i genitori costruiscono il loro ruolo di di genitori attraverso il riconoscimento del bambino. Una madre si sente più o meno buona, un genitore più o meno riuscito, eh, se il bambino reagisce in un certo modo in un altro. Quindi è un'interazione, questo Fichte aveva capito molto bene, che è una... C'è un termine che usava il sociologo Simmel che si presta perfettamente, il riconoscimento è una wechselwirkung, è un gioco di reciprocità, è un gioco di scambio, è un va e vieni, è un feedback continuo, non è semplicemente una cosa unilaterale ma è un gioco di ruoli. Dicevo quindi nell'infanzia questa, questa, questa dimensione è particolarmente teatrale perché assume quasi eh, la, anche la dimensione del premio, cioè il bambino viene premiato e da quel momento comincia il suo processo di socializzazione, premiato o non premiato, eh, ma poi continua nel, nell'arco della, della vita e diventa particolarmente importante nell'età della, dell'adolescenza eh, quando cominciano ad allargarsi quelle che i sociologi chiamano le cerchie del riconoscimento, ossia quel legame prima che di fatto riguardava tre persone, il bambino, e i suoi genitori, eh, a poco a poco comincia ad allargarsi e si formano delle cerchie che non sempre poi coincidono, che sono però concentri che si allargano, in cui eh, appunto ci sono dei nuovi protagonisti che diventano significativi per la coscienza individuale. Un esempio perfetto è l'adolescente tutti i genitori di adolescenti lo sanno, che improvvisamente l'opinione dei coitanei diventa molto più importante di quella della famiglia di origine, eh, per cui la popolarità attraverso appunto i compagni di scuola o la, in generale i simili, i, le persone della stessa età, diventa fondamentale, quindi è cambiata la cerchia di riconoscimento, però allo stesso tempo si intreccia con l'altra, perché non è che quella della famiglia scompare e poi si allargherà, perché questa persona entrerà nel mondo del lavoro e quindi come lavoratore, come impiegato, come professore avrà a sua volta un'altra cerchia di riconoscimento. Di conoscimento, che interagisce con le altre necessariamente, quindi vedete come siamo come dire, connessi in una rete molto complessa di rapporti di valutazione reciproca e di approvazione che caratterizza in particolare l'esistenza dell'individuo moderno. Zilme che ho citato prima diceva proprio che la grande fatica dell'individuo eh, della, della modernità è quella che deve giocare una molteplicità di ruoli e anche quindi di sistemi di approvazione, di ritribuzione del proprio merito che non sempre sono compatibili, no? una donna può essere appunto può cercare riconoscimento nel lavoro ma anche nella famiglia magari nella militanza politica e tutte queste cose possono convivere tra loro in maniera più o meno eh, problematica eh, dicevo, gli altri significativi possono essere per esempio poi gli insegnanti eh, con cui si dialoga mentalmente di cui si cerca l'approvazione possono essere i colleghi, i modelli di ruolo eh, che sono molto importanti cioè quelle persone con cui ci identifichiamo e che ci permettano poi di acquisire un ruolo sociale eh, più maturo eh, e così via, eh, fino, direi, sempre più strettamente a un rapporto generale, potremmo dire, con l'opinione pubblica con l'opinione sociale e su questo vi faccio l'esempio per esempio perché è una domanda che mi hanno fatto alla radio ieri dicevano la grassofobia è una questione di riconoscimento, in fondo sì perché è vero che per una certa opinione pubblica che vede come dire rappresenta il successo come persone con un forte autocontrollo magre, che fanno ginnastica che curano la propria persona tende a svalutare al contrario chi appartiene a una categoria sociale differente e poi soprattutto direi l'elemento oggi per La nostra riflessione è più importante il ruolo delle istituzioni. Le istituzioni non soltanto eh, conferiscono riconoscimento esattamente come queste altre cerchie che ho evocato, Eh, lo Stato riconosce o meno i nostri diritti, eh, può riconoscere la nostra esistenza culturale come etnia, per esempio, come, appunto, come, come membri di una particolare categoria sociale, eh, e, eh, ed è allo stesso tempo in quanto eh, le istituzioni in senso largo, quindi anche per esempio la scuola, è un'altra delle istituzioni attraverso cui il riconoscimento eh, sotto tutti gli aspetti passa e viene elargito e retribuito come un bene. Quindi appunto la, la questione, come vedete, in fondo eh, eh, comprende tutto lo spettro della nostra vita sociale e comunitaria, quindi è veramente il nodo eh, della nostra esistenza politica. Allora vi dicevo che il, la, l'infanzia è particolarmente interessante perché secondo me emergono bene degli, tre elementi eh, su cui poi vorrei soffermare la mia proposta insomma, personale Mi piace sempre fare, come dire, del, approfittare anche di queste lezioni per un po' di ricerca, di, di non ripetere soltanto le cose che poi tutti conosciamo e amiamo ma anche per provare a, a, a testare delle, delle, delle piste nuove e quindi ecco, vorrei riflettere su queste la prima l'ho già evocata eh, il bambino eh, il rapporto di riconoscimento del bambino con i genitori eh, il bambino viene manipolato proprio letteralmente, prima ancora che lodato dato eh, verbalmente, mette bene in luce come il riconoscimento, malgrado eh, la tendenza un po' idealistica con cui è sempre stato, stato affrontato nella storia della filosofia non è solo una questione appunto di coscienze di menti che si affrontano che si confrontano astrattamente come degli specchi, ma è qualcosa che mette in gioco il corpo eh, potremmo dire la nostra integrità psicofisica Allora, nel bambino si vede subito appunto, è la conferma eh, e gli darà naturalmente poi questa fiducia nella propria fisicità ed è un fenomeno che si ritrova nell'amore nell'amore romantico eh, che da questo punto di vista è, una, è in continuità con l'amore, con l'amore parentale cioè è quel tipo di riconoscimento che passa in primo luogo attraverso baci carezze, un rapporto corporeo quindi no, che ci conferma nella nostra esistenza fisica e non solo nel nostro valore astratto di menti o di spiriti Eh, Voi potreste pensare che però più si sale di cerchi di riconoscimento più questo elemento corporeo si spezzi, eh, l'amore è è chiaro, però dov'è per esempio nella stima sociale. In realtà eh, se noi attingiamo agli strumenti di un grandissimo pensatore eh, come Pierre Bourdieu e eh, usiamo il suo concetto di habitus e le sue analisi poi più diciamo concrete sociologiche eh, vedremo come le categorie che si sentono disprezzate che siano minoranze per esempio razziali o per esempio, io farò sempre oggi esempi soprattutto dal campo delle donne perché almeno mantengono una coerenza e quindi possono sviluppare un discorso comune tutti sappiamo che è vero che esiste un habitus femminile o comunque un habitus delle persone che non si sentono valorizzate che è più dimesso, più insicuro eh, che non si impossessa dello spazio fisico con sicurezza, io lo vedo tantissimo con i miei allievi all'università eh, spesso vengono al ricevimento e è molto più diciamo, comune che un, un ragazzo occupato lo spazio con grande sicurezza allargando le gambe eccetera e una una ragazza invece si tenga un pochino più sulle sue eh, più timidamente. Ecco è un esempio chiaro di come in realtà il riconoscimento si incarni corporeamente e com, eh, come dire, plasmi eh, non soltanto la nostra, l'idea astratta del nostro valore ma anche veramente la nostra esistenza eh, psicocorporea e quindi sia qualcosa di materiale eh. sarà uno dei temi dominanti della mia conclusione la materialità del riconoscimento paradossale. Quindi c'è un, allora, anche quando non siamo toccati da una mano reale, c'è una mano invisibile, potremmo dire, sociale che ci sta toccando e che ci eh, plasma il nostro corpo. Il secondo elemento, eh, l'aspetto che definirei oggettivo del riconoscimento. Anche qua c'è una tendenza nella storia del pensiero a pensare che appunto in gioco, eh, pensiamo ancora una volta a Kojev, eh, nel riconoscimento siano in gioco le coscienze, quindi spiriti che si confrontano tra di loro eh, e che entrano in lotta come se fossero duelli. In realtà, eh, se ci pensiamo, nessun rapporto di di riconoscimento potrebbe realizzarsi se non passasse attraverso, da un lato, una serie di gesti espressivi, come abbiamo visto nella questione del bambino, Eh, cioè sono lodi, il riconoscimento è concreto, sono parole... Per anticipare il nostro nuovo festival, sono abbracci, strette di mano, inchini eh, in cui si riconosce il valore sociale di una persona, Eh, sono pacche sulle spalle, lavoro ben fatto, stretta di mano, cioè c'è tutto un campo simbolico molto ampio che in realtà incarna insegni molto chiari e condivisibili da tutti quelli che appartengono allo stesso campo culturale, che fa sì che in gioco siano poi queste cose. Eh, e eh, queste semicose, questi simboli che spesso addirittura poi si incarnano in veri e propri oggetti. L'esempio più eclatante è che il riconoscimento spesso passa da medaglie, coppe, eh, la bandiera per cui, come diceva Kojeva, le persone sono disposte a morire, eh, i distintivi dei militari eh, che segnano appunto il loro grado di riconoscimento in maniera tangibile. Ecco, questo è un elemento secondo me molto importante, non solo per eh, riflettere su come poi alla fine noi eh, individui secolarizzati, moderni, abbiamo un rapporto con le cose ancora un po' magico, Cioè, siamo capaci, eh, e su questo un interprete come Hobbes è stato straordinario. Lui diceva: la cosa più drammatica della guerra non è tanto che le persone si contendano, diciamo, facciano la guerra per la fame per la fame e per la sete ma che lo facciano per delle trifles cioè per delle sciocchezze cioè sono capaci per una parola di troppo per un'offesa di ammazzare di fare un duello di dichiarare una guerra per una questione di prestigio e di onore quindi vedete come in realtà eh, l'abbiamo sempre saputo che il riconoscimento è legato a queste cose a questi strani oggetti a queste strane cose che, perché insisto sulla diciamo, la materialità di, del simbolico perché eh, possono essere accumulate su questo un'altra metafora del, sempre di Pierre Bourdieu eh, aiuta a, eh, diciamo a, a mostrare dove and- qual è la direzione dove sto andando, cioè proprio perché il riconoscimento è legato anche ai beni e non soltanto a questioni evanescenti ed astratte, può essere accumulato fino a diventare una forma di capitale. Bourdieu parla proprio il capitale simbolico è quello di cui i ricchi di riconoscimento nella società eh, possono godere per fare una vita che è equivalente a quella dei ricchi di sostanze economiche. Poi si cambiano gli ambienti, in certi ambienti è più importante una cosa, in certi ambienti è più un'altra, però sono due forme di capitale complementare e che in un certo senso coprono l'integrità della nostra vita psicofisica. Quindi per, diciamo, per anticipare la mia conclusione, attenzione a, a considerare queste cose semplicemente come delle frivolezze eh, che ci distolgono da ciò che è la sostanza poi reale della distribuzione eccetera, perché in realtà Appunto sono capitali che determinano forme di disuguaglianza sociale, e quindi anche problemi di equa eh, distribuzione. Ehm, la, la terza, ehm, ah, ecco, su questo appunto l, l, apro una piccola parentesi. La questione della eh, rifacendomi non solo Hobbes che ho citato, ma ancora una volta Kogev, Kogev lo diceva e lo rivendicava anche con una certa amore per la provocazione, quando diceva che eh, sì, la lotta per il riconoscimento è una lotta frivola. Perché in realtà quello per cui si compete è qualcosa di estremamente evanescente e vano, nel senso proprio della vanità cristiana. E però, paradossalmente, proprio in questa vanità, Kojeb diceva, c'è la specificità degli esseri umani, quella di, in realtà di fare conto delle parole, delle offese, non soltanto di, eh, delle questioni banalmente economiche. E Infine l'ultimo elemento eh, in cui eh, incontriamo un altro dei limiti che ho già, eh, della, dell'idea di riconoscimento che in parte ho già introdotto. Prima ho detto quella della, per esempio di essere legato a un'idea un po' antropocentrica, se si vuole, della definizione dell'umano. Eh, la seconda è quella di spesso essere associato a una a concezione idealistica. La terza è eh, diciamo, forse l'eccesso di positività con cui è stato presentato. Dalla tradizione, cioè come un fenomeno sostanzialmente positivo eh, che, ehm, di cui soprattutto il suo grande interprete contemporaneo Axel Honnett tende a vedere con fastidio eh, le componenti ambivalenti e potremmo dire anche ideologiche e poco emancipatorie, cioè il contrario di quello che lui cerca nel riconoscimento. Perché parlo di questa componente, diciamo dark side del riconoscimento? Per una banalità, perché il riconoscimento eh, denota la nostra dipendenza estrema dagli altri. Appunto. C'è gente che uccide perché manca questo però proprio per questo ci rende estremamente dipendenti dagli altri e quindi se non è bilanciato da una serie di contrappesi su cui poi potremo discutere che possono essere per esempio un forte senso dell'autenticità personale come pensava Rousseau che diceva l'unico modo di sottrarsi a questo conformismo intrinseco è quello di avere un'idea del proprio sé eh, che ti permetta di dire a questo punto non mi curo più eh, del successo o meno della mia persona ma di quello che io credo essere il mio vero io sempre che esista, Eh, oppure per esempio una forte Fiducia nel valore oggettivo di ciò in cui si crede, potremmo dire nel valore normativo dei propri, del, delle proprie credenze, per cui anche se eh, la, io credo in questa idea di giustizia e questa non viene riconosciuta, io non vengo rico- riconosciuto come portatore di questa idea, eh, vale la pena comunque continuare a perseguirla eh, eh, e l- questo è importante. E eh, li cito ora ma poi ci ritornerò in conclusione, ci sono oltre a Rousseau un altro grande interprete di questa tradizione che potremmo dire intimamente ostile al concetto stesso di riconoscimento è Nietzsche. Nietzsche con la sua idea della trasvalutazione dei valori in fondo insiste sul fatto che il valore, cioè rincorrere il valore sociale dominante, quello che gli altri già stanno incarnando e ci stanno proponendo, è un modo di rinunciare alla possibilità di crearne di nuovi e quindi anche di far continuare, se se lo interpretiamo in chiave critica, la critica e quindi la creazione di nuove forme di, di socialità e di valori. Vi farò anche un esempio. Però per dirlo in parole semplici, diciamo nel riconoscimento c'è una fortissima componente, oltre che emancipatoria, cioè è qualcosa che rafforza il sé e quindi permette di eh, liberarci, di, eh, di raggiungere una una dimensione di compiutezza eh, nel, nel nostro rapporto con noi stessi, c'è anche un grosso rischio, comunque appunto una, una dimensione oscura, che è quella di, comp- di, di diciamo, prevedere o di comportare un elemento di servitù volontaria. Eh, noi ci assoggettiamo alla persona che ci riconosce, eh, siamo in questo senso, diciamo, l'accento viene posto sull'elemento del servo, insomma, nella dialettica eh, tra eh, servo e eh, padrone. Vi faccio un esempio di questa questa problematica, su cui tra l'altro è curioso che a livello delle tradizioni nazionali, mentre la la scuola tedesca ha sempre insistito sull'elemento emancipatorio, eh, positivo del riconoscimento, sembra una peculiarità della scuola francese quella di aver visto invece questo elemento più oscuro. Se voi mettete, eh, come dire, se leggete in continuità le riflessioni di Rousseau, Sartre che pensava quando l'altro mi riconosce mi reifica perché mi costringe a quel punto a essere come lui mi ha visto e quindi io non ho più libertà, quindi mi sta in questa maniera trattando come una cosa anche senza volerlo ma di fatto mi rende una cosa priva di quell'elemento che invece secondo Sartre fa la libertà umana che è la sua molteplicità e la sua potenzialità. Eh, e appunto è anche un elemento ideologico in quanto appunto il problema è che i valori dominanti direbbe Marx, sono i valori spesso della classe dominante o comunque di chi eh, ha il potere e quindi eh, se noi cerchiamo troppo riconoscimento il rischio è quello poi inevitabilmente di sottomettersi a questa ideologia. Althusser eh, ha scritto delle cose eh, capitali su questo problema, cioè sul fatto che in fondo ogni, lui la chiamava l'interpellazione ogni volta che un'istituzione soprattutto ci definisce finisce in un certo modo e ci dice bravo, ci sta in realtà incapsulando all'interno di un rapporto di servitù, perché noi saremo quel ruolo sociale lì. Comunque vi faccio un esempio tratto sempre dal campo femminile, eh, che rende bene questa contraddizione, eh, su per esempio negli anni 50, L'ideale di una, di, una, di una donna realizzata, almeno a livello delle società occidentali, la società europea e la società americana, era quello della brava madre di famiglia, casalinga, e che si occupava appunto della sua esistenza, soprattutto della cioè, mistica della femminilità, insomma, come la chiamavano all'epoca. Ecco, è chiaro che eh, le donne volevano essere, una donna che voleva essere riconosciuta secondo i valori sociali, all'epoca, chiedeva, eh, si rappresentava e chiedeva riconoscimento, in quanto buona, poteva chiederlo in quanto buona madre, Però a un certo punto sono arrivate certe femministe che hanno detto ma noi rovesciamo il tavolo con un gesto niciano in un certo senso e cominciamo a inventare una nuova forma eh, di possibile femminilità che si sottraga a questo ricatto. Eh, E potremmo fare tanti esempi, il buon soldato. Il buon soldato è lodato perché va in guerra e perché ci perde la vita e quindi anche in questo caso non è un riconoscimento tanto emancipatorio di emancipazione ma è un riconoscimento rischioso. Ecco quindi la, diciamo, non voglio insistere su questo elemento prima di passare alla... Alla conclusione, eh, perché eh, appunto la, l, come tutti i fenomeni, poi diciamo squisitamente umani, eh, e come devo dire è stato uno dei tre d'union di tutte le relazioni del nostro festival, eh, le passioni in particolare c'è sempre un'ambivalenza eh, nei, nei fenomeni umani. Eh, eh, appunto la, la, la retorica eh, conciliativa e un po' irenistica, irenica che ha accompagnato la riflessione sul riconoscimento, soprattutto di scuola neo tedesca, penso in particolare a Honnet che pensa che. Che alla fine i conflitti di riconoscimento debbano risolversi con un'integrazione all'interno dell'eticità, della vita etica, delle, dei valori sociali democratici che accolgono sempre nuove categorie, riconoscendo il loro valore e venendone arricchito però non mette mai in discussione radicalmente eh, la legittimità di questo ordine, quindi in un certo senso una, è, una, è un'idea di critica eh, che viene molto eh, come dire, addomesticata. Eh, comunque, la, com- comunque diciamo, anche tenendo costo di questo lato scuro eh, che fa parte del, del problema sic- una cosa sicura da questo eh, lungo percorso è che il riconoscimento è un bene essenziale è un bene primario eh, di cui comunque la, eh, la nostra vita di individui di, di esseri umani non può fare a meno e che eh, quando viene negato come tutti i beni essenziali eh, fa oggetto, eh, può essere oggetto di una rivendicazione di giustizia che ha una componente normativa ossia si passa dal piano della descrizione antropologica al piano del diritto della rivendicazione cioè eh, si si chiede eh, come se fosse qualcosa che ci spetta eh, che ci è dovuto eh, il riconoscimento eh, del nostro valore sotto tantissime diverse prospettive ho citato solo alcuni dei movimenti ma insomma il problema non si si risolve lì Eh, e e allo stesso tempo qualcun altro eh, che può essere la società nel suo complesso oppure le istituzioni eh, è interpellato per eh, distribuirlo attribuirlo e riconoscerlo dopo questo diciamo viaggio attraverso la, l'antropologia e in parte la storia della filosofia torniamo al presente e alla appunto alla la situazione più attuale o comunque più legata ai movimenti sociali allo stato dell'attualità in cui la questione del riconoscimento è diventata uno slogan e una qualche cosa che viene rivendicato nelle piazze le, eh, allora, ho citato alcuni del, appunto, i movimenti antirazzisti i movimenti eh, gay, trans eccetera, i movimenti delle minoranze linguistiche, i movimenti dei disabili eccetera eh, allora chiedono riconoscimento però una doxa che circola molto diffusa, eh, non soltanto diciamo nel senso comune ma spesso anche dagli analisti politici eh, e molto polemica, è che in realtà questi movimenti eh, spostino la questione della giustizia su un piano molto scivoloso eh, e che come nella loro opinione rinuncia a quanto era di più forte, di più caratteristico della politica moderna e cioè da un lato si, confri- si passi da una concezione distributiva della giustizia, cioè distribuire le risorse fondamentali, a una concezione, come la chiamano, la definiscono i critici, identitaria, eh, cioè in cui non si chiede, eh, non si rivendicano diritti materiali, ma si, rivendica, eh, si vuole affermare nella sfera pubblica la propria identità. Ora, siccome queste identità sono in moltiplicazione eh, esponenziale e spesso tendono a escludersi o comunque vengono percepite come mutualmente escludendosi, eh, queste identità vengono concepite come differenze che appunto si moltiplicano in maniera incontrollata e secondo i critici rendono di fatto ormai impossibile pensare a una società giusta in maniera universalistica e che tenga conto eh, appunto di tutte queste rivendicazioni distribuendo eh, in maniera diciamo ancora secondo l'ideale democratico in maniera egualitaria il riconoscimento. Eh, quindi, la, eh, appunto, si accusa sostanzialmente di eh, una politica, della, della, la politica del riconoscimento, porta naturalmente a una politica delle differenze, e queste differenze, come l'esempio, per esempio, classico, è quello: eh, il, i diritti delle, delle donne non coincidono con quelli dei transessuali, e quindi sono due lotte indipendenti, ognuno farà e chiederà il proprio riconoscimento, e eh, diciamo ci si troverà a dover trovare il modo di metterle insieme o di dover scegliere anche per certi aspetti. Allora, questa è un'opinione, di, dicevo, di senso comune che però è condivisa anche da eh, esponenti, eh, diciamo, eh, prestigiosi della, del dibattito filosofico e in particolare è stata utilizzata come un'arma rimproverata da una Nancy Fraser, eh, che è una filosofa eh, americana marxista, eh, che eh, sulla base di una reinterpretazione anche piuttosto letterale del, del marxismo, ha accusato Axel Honneth, quindi di fatto la teoria critica alla scuola di Francoforte che dal marxismo veniva, eh, di aver spostato la questione su un piano di, appunto, di politica identitaria che uno ha perso la, eh, l'universalismo eh, che, che caratterizzava, cioè l'idea che si combatteva per battaglie comuni e non per micro battaglie di micro gruppuscoli che si eh, identificano, che si lottano a vicenda e poi so, eh, l'accusa tipica diciamo di tipo economicistico che eh, si è passati a occuparsi di frivolezze, eh, di cose insostanziali, le parole che offendono, la correttezza politica, eh, la rappresentazione di pura facciata delle minoranze, all'interno dei consigli di amministrazione o o dei vari washing pink eccetera e che insomma si è persa poi il il senso della della lotta di classe che faceva la la, la specificità della, 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 della concezione marxista. Ora eh, in questo dibattito Onet a mio avviso che poi è un dibattito di paradigmi quindi è è difficilmente conciliabile perché sono proprio due modi diversi di eh, di interpretare la la politica e le priorità, Onet ha risposto in una maniera che trovo coerente insistendo molto sull'aspetto morale, Eh, lui ha detto nessuna distribuzione in fondo può essere fatta se non si sono stabilite secondo criteri di solidarietà sociale quindi morali quali sono le categorie a cui bisogna distribuire. Cioè, Per esempio se si dice che i lavoratori meritano in particolare, o comunque ai lavoratori si deve eh, qualche cosa. Eh, è una risposta appunto che però insiste molto sull'aspetto morale della rivendicazione del riconoscimento, che è tipico della tradizione tedesca e che è sicuramente condivisibile, e che però appunto mette un po' in ombra quegli aspetti che ho cercato di far emergere, richiamando dei pensatori come, eh, in, primo, in primo luogo, Bourdieu, che invece con la tradizione, diciamo, non tanto di un marxismo reinterpretato, però di un materialismo intelligentemente reinterpretato come complementare, Agli elementi più più astratti, eh, in quanto appunto legato dal simbolico, dal fatto che il corpo, appunto, e la nostra integrità è fatta dalle due dimensioni, permette di. definire. E anche l'insistenza che ho ho proposto sul tema dei beni, i beni simbolici, eh, permette di pensare alla questione del riconoscimento come una questione di distribuzione, eh, di distribuzione equa, in cui appunto è in gioco un'altra forma di capitale eh, che è fondamentale perché un individuo ottenga una vita compiuta avendo le risorse economiche, le risorse di tipo culturale o morale o simbolico di cui ha bisogno e che eh, per esempio vengono distribuite dallo Stato eh, oppure per esempio dalla scuola per tornare a fare un esempio sempre sul campo della, delle donne sono convinta per esempio che è assolutamente inutile eh, che eh, diciamo, litigare sul fatto che se sia più importante il riconoscimento salariale o per esempio eh, il trasmettere cognome ai propri figli o eh, terza diciamo, tipo di rivendicazione ancora più simbolica eh, la, di cui si è parlato in questi giorni la decisione della Treccani di nominare eh, con il femminile i nomi dei mestieri eh, e quindi di riconoscere che ci sono avvocate che ci sono ministre eh, e, e, che non, e soprattutto quando i mestieri sono particolarmente più in alto perché nessuno ha mai trovato niente da ridire che un operaia si chiami operaia però una notaia eh, sembra essere qualcosa di meno corretto linguisticamente. Ecco in fondo queste sono risorse linguistiche che come insegnava Gramsci eh, la, la, l'egemonia passa anche dalla lingua e quindi fa parte del capitale simbolico di cui una bambina quando viene al mondo si trova a, a essere diciamo dotata in maniera svantaggiata rispetto per esempio a un coetaneo maschio che nasce in un ordine simbolico dove il maschile è valorizzato ed è considerato simbolicamente prestigioso. Ecco quindi la scuola per esempio, i canoni scolastici eh, e i i diritti naturalmente sociali, i diritti economici, ma anche per esempio le parole e i simboli per cui, come dicevano Kojev e Ops, in realtà gli esseri umani sono pronti eh, a morire perché comunque fanno parte della loro rappresentazione. Quindi... E con questo eh, concludo, diciamo il mio invito è eh, attraverso questa carrellata ripensare la questione del riconoscimento nella sua chiave più nobile eh, e classica, insomma, di un tema che ha attraversato la storia della filosofia e che è stato pensato molto profondamente da, dai grandi pensatori, reinterpretare in questa chiave eh, alcuni temi della, della nostra veramente immediata attualità e rileggere eh, questi conflitti tenendo conto del fatto che, di, non caricare, di non renderli caricaturali eh, di mostrare come siano in gioco dei beni, eh, quindi beni e risorse di tipo diverso da quelle puramente economiche ma altrettanto importanti, come sia in gioco il fenomeno del del valore, quindi della della dignità, della eh, della valorizzazione degli esseri umani e però allo stesso tempo, come gli esempi che ho fatto prima, non dimenticare che eh, anche quando si parla di riconoscimento, e soprattutto un riconoscimento, potremmo dire, giusto, non deve dimenticare quegli elementi, quei rischi di potenziale eh, conformismo eh, ideologici e conservatori che un'eccessiva insistenza sul volersi eh, o sul chiedere eh, i riconoscimenti esistenti sulla base di come gli altri, è una definizione un po' poriandelliana, il riconoscimento come tu mi vuoi, ecco, comporta e quindi eh, sapere giudicare questa ambivalenza. Ecco, questa è la, diciamo, è la, la conclusione della... Della mia lezione, di non dimenticare eh, accanto a, alla, alla riflessione Nietzsche e Rousseau, e insomma, chi ci ha insegnato a uscirne anche da questa trappola. Grazie.